0: Chào mừng tất cả các bạn đến với bất cát kể mình nghe và mình là Ngọc Hải. Hải từng rất là đam mê làm giáo dục. Công việc đầu tiên mà Hải làm đó là làm về giáo dục, thấu hiểu tiềm năng bẩm sinh của não bộ, giúp cho mình hiểu bản thân, hiểu trẻ, hướng nghiệp, có cơ hội làm việc với rất là nhiều phụ huynh tiếp cận với các phương pháp giáo dục khác nhau, ứng dụng những cái kiến thức đó với nhân sự Và giới thiệu các cái phương pháp cho các phụ huynh, thầy cô, bố mẹ Để cải thiện giáo dục và muốn cái giáo dục nó tốt hơn Nhưng mà chỉ khi mà Hải biết quay trở về với chính bản thân mình Biết tự quan sát mình, tự đối diện với những cái định kiến sợ hãi Mà chính bản thân mình được cài đặt biết bao nhiêu năm qua Tự bản thân mình thay đổi để bây giờ Hải sống Hải chỉ tận hưởng giây phút của hiện tại thôi Không có còn lo sợ hay là vẽ nên những cái viễn cảnh tương lai như thế nào hết Không còn lấy nỗi sợ làm cái động lực sống nữa Thì Hải mới nhận ra mọi cái cách thức mà Hải đi tìm Nó cũng chưa phải là con đường Cái cách tốt nhất đối với một đứa trẻ đó là Hãy để cho nó được sống như nó vốn là Vậy thì để cho con được như con vốn là là như thế nào chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn nha hãy thấy nhiều cha mẹ hay là bản thân hải trước kia đi điểm chung là chúng ta có rất là nhiều chăn trở mà chúng ta chưa sẵn sàng để buông xuống mọi người ạ bây giờ ví dụ như nào ví dụ như chúng ta chọn homeschool vì chúng ta mong những điều tốt vẫn đang gieo những cái mong muốn tham cầu và định kiến lên những cái quyết định đó mọi người ạ nếu như ai đã nghe tập podcast mười bốn của hải thế nào là người đã giác ngộ thì chúng ta sẽ hiểu cái người tình thức là tình yêu vô điều kiện Vậy giáo dục tỉnh thức là giáo dục đầy tình yêu mọi người ạ Tình yêu là nhẹ nhỏ lắm, tươi mới lắm, đơn giản Chứ không phải là nhân dân tình yêu Để che đậy cho những cái nỗi sợ, mong cầu như nãy giờ hãy nói Nó tinh vi lắm mọi người ạ Nhân dân tình yêu là lo cho con Nhưng thật ra là nỗi sợ và mong cầu của chính mình ở phía sau Và khi nhắc về giáo dục á Chúng ta được hiểu là Chúng ta sẽ học từ ai đó Ai đó sẽ dạy lại cho chúng ta điều gì đó Và giáo dục con cũng vậy Có nghĩa là chúng ta dạy con Thì cá nhân hải không có khái niệm là Dạy Mình không phải là một cái người tài giỏi uyên thâm, có quyền lực, uy quyền Để dạy dỗ bất kỳ một ai cả Khi mà chúng ta cho rằng Chúng ta đang trên ai đó một bậc Mình giỏi hơn Thì làm sao mình có thể tôn trọng con Lắng nghe con, hiểu con Còn dạy thật ra là chúng ta điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình đối với con Điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình Chứ không phải là chúng ta điều khiển con theo ý mình Dạy là muốn theo ý mình Vậy thì để tỉnh thức hơn với con Chúng ta nên có cái tâm thế là hiểu con cùng con lớn lên Chứ đừng có cái tâm lý là dạy nó sẽ nặng nề hơn và thực ra bản thân mình nè Mang cái danh nghĩa là người lớn này, Nhưng chúng ta học Và chúng ta dạy chính mình còn chưa xong Thì làm sao mà chúng ta có tham vọng Dạy em bé được đúng không ạ Đó là một cái tham vọng Hoang tưởng kinh khủng của người lớn luôn Phần lớn là chúng ta chỉ muốn đúc con Thành một cái hình mẫu và khuôn mẫu nào đó Để rồi làm hỏng Chính mình và hỏng chính cả con cái Của chúng ta luôn Hiểu mình trước Mình đã sống hạnh phúc chưa Mà mình đòi dạy một cái bản thể trong veo đầy tình yêu như vậy về hạnh phúc Chúng ta dạy trẻ, giáo dục trẻ để làm gì với mục đích gì ạ? Để trẻ trưởng thành, để trẻ hạnh phúc, để trẻ thành công, để trẻ vui vẻ Chẳng phải là bản thân trẻ đang rất hạnh phúc rồi đúng không ạ? Trẻ đang rất hạnh phúc Chính giáo dục hay chính những cái người mang danh người lớn chúng ta này Mới đang tước đi cái hạnh phúc vốn có đó của con một người chưa vui vẻ hạnh phúc nhưng lại đang dạy một người khác về điều đó người tình thức sẽ tôn trọng bản thể của con không dạy con bằng kiến thức đã tích lũy mà cùng con quan sát khám phá mọi sự mới mẻ ở trong cuộc sống nếu như mà cá nhân chúng ta mà đủ tỉnh táo thì thực sự là chúng ta hãy chỉ trở thành một cái người hỗ trợ trẻ trên cái hành trình lớn lên thôi Hỗ trợ ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ học cái cách tạo điều kiện cho con phát huy tiềm năng của con. Theo ý con nha mọi người. Phát huy tiềm năng của con theo ý con, chứ không phải là ý của chúng ta. Ở đây hỗ trợ ví dụ như là con thích chơi một trò chơi thể thao mạo hiểm, nhưng mà mình sợ lắm nên mình không cho mình cấm. Vậy thì hỗ trợ ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể tạo ra một cái môi trường an toàn cho con trải nghiệm cái điều đó. Giống như cháu hải này cầm cái xe xong rồi thích leo lên bọc thì... Rất là dễ bị té thì mình đứng ở đấy Mình tạo môi trường an toàn Cất những cái vật nhọn đi Ở đấy sẵn sàng đỡ bé bất kỳ lúc nào Thì chúng ta hãy là cái người hỗ trợ Để cho bé được phát huy tiềm năng của mình Theo ý bé Theo cái mong muốn, sức thôi thúc của bé Chứ đừng có bị những cái nỗi sợ Và những cái định kiến cũ, kinh nghiệm cũ của chúng ta là Ngay lập tức là không, không được chặn bé lại Không ạ Rồi vậy thì khi mà tôn trọng con Chúng ta sẽ lớn lên cùng con như thế nào ta sẽ cho con đi học ra sao? Tại vì chúng ta thừa biết và thừa có cái nhìn rất là thấu rõ về trường học. Trong khi là trường học truyền thống, bây giờ nó không có còn là nơi để chúng ta được giáo dục tỉnh thức hay là cho chúng ta tri thức nữa, mà trường học truyền thống bây giờ nó là cái nơi làm thu chột những cái trí thông minh rất là nhiều. Chỉ có dạy cho trẻ những cái kiến thức ở trong sách giáo khoa và trở thành cái nơi để nhốt những đứa trẻ lại cho người lớn đi làm. Cái mô hình giáo dục đó Nó không có phù hợp với thời điểm bây giờ nữa Những đứa trẻ cũng không bao giờ được nói thật Những cái điều mà chúng muốn Không phát huy được những cái tiềm năng của mình Không được sung đúng với bản thể Vì bị ép Học những cái thứ mà chúng không muốn học Làm theo yêu cầu của người lớn Phải đạt thành tích cao Phải nghe theo lệnh của người lớn Vì người lớn đang bận chạy theo tiền bạc và danh vọng Mà không quan tâm Thấu hiểu đến tâm tư của con cái Các giáo viên ở trong trường thì làm việc là cũng vì được trả lương Nhồi vào đó rất là nhiều thông tin kiến thức Mà chẳng quan tâm là Cái thông tin đó trẻ có thích không Rất là ít, cực kỳ ít và cực kỳ hiếm Cái số mà thực sự Coi trọng và quan tâm đến nền giáo dục Chị đang làm theo một mô thức chung Trường học truyền thống bây giờ Nó không còn là môi trường tốt cho trẻ nữa Những cái bạo lực Bất công, ghen tị, kết bè kết phái bệnh thần tích ganh đua nhau Cái môi trường nó bây giờ nó khá là hỗn loạn Các môn mà về khoa học thì được đề cao Những môn về con người Thấu hiểu con người về cảm xúc Thì không hề có hoặc rất ít Kiến thức thực sự là nó đã lỗi thời rất là nhiều Vậy thì chúng ta phải làm gì đấy Với cái môi trường như vậy Thì chúng ta sẽ giáo dục tỉnh thức như thế nào Hãy kể cho mọi người nghe một câu chuyện nha Câu chuyện bắt đầu như thế này Mấy ngày trước tan học Con trai nói với tôi Bố ơi con muốn mặc váy Tôi tại sao lại thế Con trai, tại vì mắt mẻ và còn đẹp nữa ạ Tôi, nhưng nhà chúng ta lại không có váy cơ Con trai, thế có thể mua cho con một bộ váy được không ạ? Con muốn tự chọn Tôi, ừ, thế bố con mình về nhà hỏi ý kiến của mẹ nhé Về nhà, sau khi thương lượng với vợ Chúng tôi đã đưa ra quyết định Thằng bé đã muốn thử thì ok thôi Buổi tối hôm đó chúng tôi liền đưa thằng bé tới cửa hàng Chính nhóc con tự chọn một cái váy Mẹ nó cũng lựa thêm mấy chiếc Nhưng con trai cảm thấy cái thì quá xấu Cái thì quá nữ tính Cuối cùng bé chọn được một chiếc váy màu xanh lam Lại còn thử một chút Cảm thấy quá đã luôn Hơn nữa còn tự thấy là mình rất đẹp Là một người bố Nhìn thấy con trai mình chọn váy Cảm xúc hỗn độn Không nói thành lời Nhưng dường như cũng không có lý do gì để phản đối Nếu như là bạn Bạn sẽ làm gì? Thanh Tấn xong trở về nhà Trên đường đi, vợ chồng tôi nói chuyện với thằng bé Con chắc chắn muốn mặc cái váy này lên trường hả? Thằng bé rất quả quyết, đương nhiên là muốn mặc Chúng tôi nói, có thể con sẽ đối diện với nhiều lời chế giễu hay những ánh mắt dị nị Nhưng thằng bé biểu hiện ra mặt kiểu sao cũng được, con không quan tâm Con trai, bố bộ phục còn, dũng sĩ Sáng sớm hôm sau, thằng bé đã thay xong váy Nhưng chúng tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn Hôm nay có lớp thể dục Lớp thể dục thì đương nhiên là không thể mặc váy Trong khi tôi và con trai đang thẫn người ra Vợ tôi đã nhân trí dạy cho con trai tôi cách làm thế nào để không bị lộ nội y Giờ bình thường mặc váy đến giờ thể dục thì thay quần Thay quần đổi váy đổi váy thay quần Con trai tôi cảm thấy rất là ngầu, rất thú vị, rất có ý nghĩa Tôi không nghĩ là sẽ có những cái cách làm như vậy Quá đỉnh vợ ơi, cứ vui vẻ như vậy đi tới trường học Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cho con trai tôi phải đối mặt với những gì trong ngày hôm nay. Hơn nữa, cảm giác con trai rất dũng cảm. Bởi vì thằng bé cũng biết hình như chỉ có con gái mới được mặc máy. Tôi đưa con tới trường, bác bảo vệ ở đầu cổng vẫy vẫy tay, đột nhiên lắc đầu và hét lên. ô oh, thế này, thế này làm sao mà được? Tôi với con trai chỉ nhún vai, lắc đầu và cười nhẹ. Hiệu trưởng đứng ở trước cổng trường sững sờ nhìn con trai tôi nửa ngày. Thầy giá bên cạnh thì chỉ 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 và nói. Đây, đây hình như là váy mà Tôi mới đem chuyện này đăng lên tường nhà Mấy người bạn đều nói rất ngầu, rất dũng cảm Mắt nhìn không tệ, ủng hộ cậu bé Đồng thời cũng rất lo lắng cho con trai tôi ở trường Thầy cô sẽ như thế nào? Những chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi cũng khá là tò mò Con trai tôi vừa vào lớp được 10 phút Ban chủ nhiệm gửi tin nhắn nói là con trai tôi sao lại mặc váy như vậy Sau khi con trai tôi trở về kể với chúng tôi Thằng bé bước vào lớp Chủ nhiệm nhìn thằng bé hồi lâu và nói Em bị khùng hả? Con trai nói Dạ ha <cười> Sau khi về nhà tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ Ông bà rất tức giận Cảm thấy chúng tôi dạy hỏng con trai rồi Nhưng đến cuối cùng thì bố mẹ chúng tôi cũng không phản đối quá nghiêm trọng Thật cảm ơn bố mẹ vì đã không can tiệp vào cách giáo dục của chúng tôi 3 giờ rưỡi chiều Chúng tôi đi đón con trai tan học Đương nhiên có rất là nhiều học sinh chỉ họ và nói với bố mẹ của chúng là Mẹ ơi xem kìa, bạn nam kia đang mặc váy, ha ha. Nhưng cũng có những bé gái cảm thấy con trai mặc váy cũng có gì đâu, bình thường mà. Trở về nhà, giống như tôi nghĩ. Con trai tôi khóc một trận. Thằng bé nói hôm nay vui thì ít, nhưng buồn thì nhiều. Chủ nhiệm của con khiển trách không quan trọng em mặc gì, nhưng không được mặc những bộ đồ lố lăng như thế này. Về sau đừng mặc váy nữa. Con trai tôi nói thằng bé không để ý bạn bè treo chọc. Nhưng có mấy thằng con trai đã bắt đầu tóc váy thằng bé lên Đây mới là việc làm con trai tôi buồn đến thương tâm như vậy Con trai tôi bắt đầu có hành động phản kháng Đánh lại mấy đứa kia Thầy cô đến, nghe chuyện xong Phê bình thằng nhóc khi mấy câu rồi thôi Nhưng con trai tôi nói Nếu như con trai tóc váy con gái Chắc chắn sẽ bị trừng phạt, bị phê bình Tại sao bây giờ lại không? Việc làm con trai tôi buồn nhất Chính là tiết giáo dục và đạo đức buổi chiều một cô giáo đã 50 tuổi dùng nguyên một tiết để phê bình hành vi con trai tôi mặc váy Nói rằng đàn ông con trai phải mang khí chất của đàn ông Như thế thì làm sao mà mặc váy được Lúc đó có một số bạn nữ giơ tay lên phản đối Là con trai nhưng cũng có nhiều lý do để mặc váy Và đương nhiên con gái cũng có thể làm những việc mà thông thường chỉ có con trai mới làm được Con trai tôi cũng chăn luận một cô giáo vài câu Nhưng cuối cùng thằng bé buồn bã nói Đau lòng nhất là con cảm thấy cô giáo nói đúng Con cảm giác bản thân mình làm phải một điều sai trái Rất buồn, rất đau Vợ chồng tôi cũng không hẳn là tức giận Ôm lấy con trai cảm nhận sự đau buồn của thằng bé Đau lòng cho chính sự giáo dục của Trung Quốc Đã là năm 2021 rồi, vẫn còn cố chấp như vậy Vợ chồng tôi đưa cho thằng bé xem những lời cổ vũ khích lệ Từ hơn 100 cô dì chú bác trên tường nhà Thằng bé liền hứng khởi, vui vẻ đi ăn trái cây vẫn còn có người khen mắt nhìn của nó không tệ Và rất là đẹp nha Chúng tôi nói với con trai Quan điểm của mỗi người đối với chuyện này là không giống nhau Không có ai sai, ai đúng Chúng ta đều làm cái điều mà bản thân chúng ta muốn làm Không làm hại mình, cũng không làm phiền đến người khác Con trai, có quá nhiều quan niệm cố hữu trên thế gian này Con xem ngoài kia đều nói trong nhà là mẹ nấu ăn, làm việc nhà Còn nhà mình thì bố nấu ăn dặn dẹp đó thôi Rất là nhiều chú nói bố là Thời gian đó nên đi ra ngoài kiếm tiền Đừng có ngày nào cũng ở nhà chăm con Bọn họ nói cũng không sai Nhưng bố biết đối với bố Điều gì là quan trọng nhất Đây là lựa chọn của bố Bố cho rằng đó mới là điều đúng Quan điểm của thầy cô cũng chỉ đơn giản là quan điểm của họ mà thôi Nó không mang nghĩa là Quan điểm của con sai Nếu như chúng ta làm vậy là trái với quy định của nhà trường Thì khi đi học chúng ta không mặc nữa Nhưng bình thường cuối tuần Ta thích mặc gì thì mặc Cho dù cách nghĩ, ý kiến của chúng ta và cô giáo là không giống nhau, thậm chí là đối lập, chúng ta cũng cần tôn trọng cô giáo. Cái chúng ta thấy đúng ở đây là quan điểm chứ không phải là người. Chúng tôi mua những cuốn sách để gián tiếp nói với thằng bé. Làm chính mình thật sự rất khó khăn. Hơn nữa, còn cần rất nhiều dũng khí. Mỗi người đều có giá trị riêng của họ. Đặc biệt là khi bản thân con làm những điều không giống với người khác. Con sẽ phải đối mặt với rất nhiều phản ứng khác nhau từ xung quanh Có bao nhiêu người ủng hộ con thì sẽ có từng ấy người phản đối Nhưng cuối cùng, cho dù làm thế nào Thì con cũng phải lắng nghe tiếng nói của chính bản thân mình Con trai tôi đúng là không tâm không phế Rất vui vẻ, lạc quan Chỉ một lúc sau đã bắt đầu nói chuyện Treo đùa trên trường học, cười khẳng khặc không ngừng Vợ chồng tôi đều rất hài lòng với sự giáo dục và bồi dưỡng lần này Chúng tôi hy vọng trong trái tim của đứa trẻ này sẽ luôn đong đầy tình yêu và ăn nắng ban mai Sẽ luôn có đủ tự tin để tự thể hiện sức lực của bản thân mình Như vậy đã là đủ rồi Đây là một câu chuyện có thật được dịch ở trên Weibo của Trung Quốc Phải biết đến câu chuyện này rất là lâu rồi Nhưng mà thật sự đến bây giờ đọc lại Vẫn cảm thấy rất là tuyệt vời và xúc động khi mà đọc câu chuyện này Chúng ta có đủ sự tỉnh táo để nhận ra được định kiến rằng Đàn ông phải ăn mặc và làm gì trong xã hội không ạ? Chúng ta sợ con mặc váy Vì trong chính chúng ta còn định kiến Váy hay quần Nó chỉ là vải vóc Trang trí và giữ ấm cơ thể thôi Ai thích mặc như thế nào Ai thích trang trí Ai thích giữ ấm như thế nào Thì cứ mặc như vậy Chúng ta sợ con chúng ta không có men Không có đàn ông Nhưng nếu như con của chúng ta Mà là cái giới tính thứ ba Thì sao ạ Thì có làm sao không ạ Hãy nhìn sâu hơn vào những định kiến của mình Chúng ta có đủ tỉnh táo, tình yêu để trò chuyện, này hướng dẫn, hỗ trợ con Cho con được là con như con muốn là ở trên câu chuyện không ạ Cái câu chuyện này là một cái ví dụ rất là sắc nét rõ ràng Về cái việc là cho con được là con như con muốn là Nên là Hải muốn kể cho mọi người nghe Vậy môi trường trường học truyền thống Hải cũng thừa nhận là có rất nhiều điểm không tốt Nhưng thông qua tất cả những cái điều không tốt đó Chúng ta nhận ra điều gì? Chúng ta muốn trẻ không tham lam, không sợ hãi, dũng cảm. Nhưng chúng ta chỉ đang dạy trẻ, hãy tham lam và sợ hãi mọi lúc, mọi nơi. Bắt đầu bằng cái việc là chọn trường hay giáo dục. Tham những điều tốt và sợ những lỗi lầm đó mọi người. Hãy để cho con mình được khổ và được mất mát là chuyện bình thường mọi người ạ. Cho dù mọi người có chọn một cái môi trường nào nó tốt hơn đi chăng nữa, cái khổ vẫn sẽ luôn luôn đến mọi người ạ. Cái việc mà chúng ta khổ đau á, dĩ nhiên là không ai muốn lựa chọn khổ ở trong cuộc đời này. Nhưng khổ nó vẫn sẽ tự tới thôi, nó luôn luôn tới. Nó giống là nắng mưa thất thường á. Khi cái khổ nó đến một cách tự nhiên như vậy á, không phải làng chắn, không phải sợ hãi, mà chúng ta đón nhận nó, thấu hiểu nó, xử lý nó như thế nào mọi người ạ. Khổ thì ai mà không sợ, chẳng ai thích khổ cả. Cuộc đời mình nếm rất là nhiều đau khổ, nên là mình cũng không muốn con mình khổ nữa. Đó xuất phát từ tình yêu thương, nó nó không có gì là sai cả, hả? Đó là hiểu tâm lý đó. Nhưng thương chưa có trí tuệ, thương chưa có tỉnh táo. Tại vì bây giờ chúng ta có né khổ, sau này tương lai thể nào cũng gặp khổ. Khi mà chúng ta nhận thức sâu hơn về khổ, chúng ta sẽ thấy là có cái khổ cần thiết và có cái khổ không cần thiết ở trong cuộc đời này. Rồi chúng ta hiểu sâu sắc hơn là đi qua khổ Nó sẽ giúp chúng ta nhận ra được nhiều bài học Và nhận thức cuối cùng Chúng ta không có cảm thấy là khổ hay vui vẻ hay hạnh phúc Không còn đặt tên là khổ nữa Nhìn đúng vào cái trạng thái sự vật, sự việc đang diễn biến Và nhìn thẳng vào nó thôi Dù muốn hay không, vui khổ hạnh phúc sẽ luôn luôn đến Vậy thì xã hội bây giờ đa phần con cái Không còn sợ bố mẹ nữa, mà ngược lại Bố mẹ sợ con cái hơn rất là nhiều Tại vì những đứa trẻ bây giờ á Dễ bị tổn thương tâm lý Và tự kỷ hơn nhiều So với thế hệ trước đây mọi người ạ Tại vì á thế hệ bây giờ sướng quá Chưa được ném bất kỳ cái sự Mất mát mà khổ đau nào nó quá lớn Nên là khi Chạm vào những cái mất mát Và những cái nỗi khổ lớn Thì những đứa trẻ đó sụp nguồn Những đứa trẻ đó không bâm xử lý được Hãy đọc được một cái ví dụ như thế này khi chúng ta bỏ một tay vào chậu nước đá và một tay vào chậu nước nóng để tầm 5 phút sau đó rút hai tay ra cùng lúc cho vào một chậu nước vừa phải thì một tay sẽ cảm thấy dễ chịu vì nó quen với cái nóng rồi. Bây giờ tự nhiên gặp nước vừa như này là bình thường còn một cái tay còn lại á thì cảm thấy rất là nóng vì đang ở một chậu nước đá xa cái nước bình thường như này thì cảm thấy nóng lắm, tâm lý của con người cũng vậy. Nó cũng cần sự thích nghi từ từ với những cái thay đổi trong cuộc đời Nên là khi mà chúng ta chưa từng nâng một cục tạ nào đó đùng một ngày Chúng ta phải vác một cái cục tạ 100kg Thì nó sẽ gãy ngay lập tức Sự mất mát lúc đó nó sẽ nặng nề và đau khổ hơn 100 lần So với những cái mất mát nhỏ nhỏ Mà đáng nhẽ ra là chúng ta nên cho con trải nghiệm sớm Giống như cái cây ấy, Cái cây mà không ra ngoài nắng, ngoài mưa, ngoài gió, ngoài bão Mà ở trong nhà thì nó sẽ yếu ớt lắm mọi người nó không có sức sống như khi mà được tiếp xúc với bên ngoài Nhìn con mình khổ, mình xót chứ, mình thương chứ Trời ơi, té một tí xíu thôi là đã sót lắm Nhưng mà trong cái sót đó mình biết mình đang giúp con lớn lên á Có ai tập đi mà không té mọi người Nó thì chúng ta hiểu được là ờ ừ, nó phải té đâu, nó sẽ biết đi thôi Giống như kiểu là cái khổ mà vô tình đến với con ở trong cuộc đời á Hãy để cho con được khổ Rồi con sẽ biết cách đón nhận và xử lý nó Càng thương con bao nhiêu Thì bản thân của người lớn Bản thân của cha mẹ Càng phải tự soi mình nhiều hơn Hiểu mình nhiều hơn Vì khi mà mắt mình còn chưa thấy rõ Sức lực của mình cũng yếu Thì làm sao mình có thể hỗ trợ con được Giống như một câu là Đừng lau chùi thế giới khi cái rẻ của mình Đang còn ngơ Vậy chúng ta đã nhẹ nhõm hơn Khi mà quyết định Là học trường truyền thống chưa? Nếu như điều kiện tài chính này kinh tế này địa lý cả mọi thứ của chúng ta chưa cho con đi học được một môi trường nào đó nhiều tài chính hơn hoặc là cũng không có thời gian để ở nhà với con nhiều con buộc phải vô cái môi trường đó thì con có thể đi qua môi trường này một cách tỉnh táo như này không ạ? có đó còn uh, giáo dục tự do unschool, school nó cũng vậy mọi người ạ nó, có, nó cũng sẽ luôn có cái sướng và cái khổ ở trong đó khi mà chúng ta nghĩ nó là sướng, nó là tốt, nhưng ẩn đằng sau đó là sự cố gắng, nỗ lực, vượt quá tài chính, mong mỏi, tham vọng thì hy vọng tốt nhưng thực sự nó lại vật lại cho cả mẹ có con đều khổ. Cái cốt lõi không phải là môi trường sướng hay khổ, mà chúng ta phản ứng như thế nào với môi trường đó. Người tỉnh thức thì ở đâu họ cũng tỉnh thức. Vậy cái cốt lõi là ở mình hay ở môi trường? Hãy vững từ chính mình. Sau đó tự mình sẽ lựa chọn môi trường phù hợp Chứ đừng có dựa dẫm và phó thác vào một cái môi trường nào đó tốt mà người ạ Hãy có biết một số các anh chị chọn phương pháp giáo dục tự do cho con ở nhà tự học và khi Hải chia sẻ cái quan điểm này rằng là dù tự giáo dục hay giáo dục truyền thống thì ở đâu cũng có cái tốt cái xấu. Mình tỉnh thức thì ở đâu mình cũng tỉnh được hết. Chị ấy phản biện lại và chị ấy cho rằng trường công là thối nát, tự giáo dục vẫn là tốt hơn. Và cho bộ giáo dục là bộ giáo dục à, và Hải chọn im lặng, à, không chia sẻ nữa. hãy tôn trọng hành trình của chị ấy để chị ấy được trọn vẹn, trải nghiệm. Cái điều mà mình muốn Và họ ở đây Hải muốn nhấn lại một điều cho chúng ta nhớ là Dù giáo dục hay ở trong cuộc sống Khi mà chúng ta còn ghét điều ác Còn phân biệt, còn phán xét Còn tức giận, còn khó chịu Về một cái quan điểm hay một vấn đề nào đó Là chúng ta chưa thấy nó đến cái sự thật cuối cùng mọi người ạ Khi mà chúng ta hiểu thấu rồi Chúng ta sẽ sáng suốt đầy tình yêu Để lựa chọn Tự khắc sẽ vui vẻ, có can đảm, có sáng tạo, có sự thư giãn để dấn thân Dù là trường công hay trường tư Chỉ cần chúng ta với cái năng lượng đó Môi trường nào chúng ta cũng có thể là thích nghi được mà Nhưng mà có một điều là Chúng ta chưa tỉnh thức để lớn lên cùng với con thì làm sao đây ạ? À? Đừng lo lắng, không sao cả Cá nhân hại Bản thân hại sống với ba mẹ không tỉnh thức Ba mẹ rất bình thường như bao ba mẹ khác Và có phần hơi... Hơi hơi khổ, hơi hơi tiêu cực đó Dùng cái từ này cho dễ hiểu đó Hải đã từng trách móc, giận dữ Hải bị ba mẹ dạy sai rất là nhiều Nhưng giờ đây Hải đã biết Tự đốt đuốc mà đi, tự khai sáng chính mình Và Hải biết ơn vô cùng Khi Hải đã ở trong một gia đình như thế Muốn đến chánh đạo thì phải đi qua tà đạo đó Nhìn cách mà ba mẹ Hải tương tác với cháu Để nhận ra cái sự khó chịu của mình đặt lên ba mẹ. Hiểu được rằng là Hải không thể thay đổi thế giới bên ngoài. Nhưng thông qua đó, Hải sẽ chia sẻ điều gì để cho cháu mình cảm nhận và tự cháu trang bị cho mình cái sự vững vàng. Để không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một điều gì cả. Và thực tế là con cái có cần một người mẹ lúc nào cũng dịu hiền, hiểu chuyện tâm lý, không nặng lời và yêu thương không? Thực tế là không nha. Thật sự là mọi người rất là nên Nghe cái podcast số 14 Thế nào là người tỉnh thức và giác ngộ Ngay cả cái người giác ngộ rồi á Người ta tức giận cũng tức giận Trong đầy tình yêu cơ Và thực sự á, đôi lúc á, Mình có nổi nóng Mình cũng nổi nóng tỉnh táo một tí Tại vì đôi khi cái lời nói của mình Phải to tiếng ngay lúc đó con mới hiểu được Nhưng nổi nóng trong sự tỉnh táo Và đầy tình yêu thương Tại vì khi mà chúng ta cứ cố gồng lên Để trở thành một bà mẹ dịu hiền Trong cổ tích á mệt lắm chúng ta đang giả tạo với chính mình đó. thậm chí là điên luôn đó mọi người trời ơi chuyện hỉ nộ ai ố là chuyện rất là bình thường chúng ta chưa hoàn thiện chúng ta chưa tỉnh táo chúng ta là một người mẹ hơi dở hơi rất bình thường chúng quá bình thường vậy thì trẻ con cần điều gì chính xác là cần cái sự thật thà chân thành từ đó tạo nên cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mẹ cái cảm giác chân thật an toàn nó đến từ đâu không phải là từ cái việc mà mẹ không bao giờ quát mắng chúng đâu Cố gắng không quát mắng là cái năng lượng đó là giả Nên là ví dụ như khi một người mẹ nặng lời với con của mình Mẹ nhận biết được cơn giận của mẹ Mẹ nhận biết được là điều mẹ vừa làm có thể gây tổn thương cho con Ý thức được là mình không có cố tình muốn gây ra cái tổn thương đó Ý thức được là cái sự mắng mỏ khó chịu đó Nó không phải là vì con và tại con Mà tại là vì mình mình khó chịu mình mệt mỏi mình đang thiếu trí tuệ thiếu sự tỉnh thức mình chưa thể nào hướng dẫn được con mình thiếu kiên nhẫn mình chưa làm chủ được cảm xúc của mình mình nhận trách nhiệm về mình mình biết được rằng là mình đang có những cái khiếm khuyết như vậy và mình thành thật với nó mẹ có thể là thành thật nói cho con biết được là mẹ xin lỗi vì mẹ đã to tiếng mẹ không có cố tình làm cho con sợ hãi hay tổn thương như vậy Mẹ làm vậy là vì ngày hôm nay mẹ rất là mệt, mẹ đang không hiểu bản thân mình và chính mẹ cảm thấy bất lực với điều đó. Mẹ muốn biết là con có đang ổn không? Con đang cảm thấy như thế nào? Và mẹ vẫn rất là yêu con dù mọi chuyện như thế nào? Thì đang trên cái hành trình mà chúng ta bắt đầu soi mình thì hãy thành thật với chính mình như vậy mọi người ạ chứ không việc gì mà phải nghe những cái lý thuyết hay là nghe ở đầy tình yêu thì mình cũng phải đầy tình yêu đâu cái sự chân thật đó nó tạo ra cảm giác an toàn nhưng mà nếu như bạn là một cái người mẹ mà suốt ngày quát mắng gặp một cái chuyện nhỏ nào là cũng cảm ràm ngày nào cũng to tiếng ngày nào cũng chửi rủa theo một cái bản năng và phản xạ thì nó không phải là câu chuyện này nha cái này á là bị cảm xúc bị côn giận dẫn dắt đi con bạn hoàn toàn có thể giận một cách tỉnh táo Nhưng còn ngày nào cũng vậy là là bạn đang bị cơn giận nó kiểm soát mình nha Đó vậy thì chúng ta hãy thành thật với chính mình Và thật sự là để giáo dục được tỉnh thức thì Khi mà nghe đến giây phút này thì chúng ta cũng hiểu là Không phải là có phương pháp và cách thức nào để chúng ta giáo dục con đúng không ạ Mà là ở chính phụ huynh Chính chúng ta hãy dần sáng rõ hơn Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình đó mọi người và Hải cảm thấy là cá nhân Hải sau này có con Hải sẽ không bao giờ nghĩ là Hải sẽ nuôi con theo một phương pháp nào hết mấu chốt có lẽ là Hải quan sát bản thân Hải nhiều để bây giờ Hải không có còn cái nỗi sợ nào về việc nuôi con nữa Hải không sợ con học ngu Hải không sợ con bị phán xét không sợ con béo, không sợ con gầy không sợ con bám ba, bám mẹ không sợ nữa Tại vì chính Hải bây giờ, Hải không còn sợ khi bị người khác nói hại gây. Hải không còn sợ khi mà Hải lập dị, Hải không nghe theo lời người trong nhà. Hải không còn sợ những điều đó nữa. Thì Hải cũng chẳng sợ cái gì ở bên cạnh con cả. Trái tim và cảm hứng thế nào thì đi theo thế ấy. Lúc mà nhớ quá thì phóng xe về nhà, chạy đi gặp cháu, âu yếm yêu thương. Lúc mà công việc bận rộn. Cho dù ngày lễ Cho dù dịp sinh nhật Nhưng cảm thấy chưa sẵn sàng Không cố lên Gồng lên Để về chăm sóc hay chơi Cho đúng với nghĩa vụ, Không Không phải đi theo Những cái Lề lối lối mòn đó Thì tự nhiên Nó lại vui hơn Mà thăng hoa hơn Nên là kiểu Cho con học ở đâu cũng được Trường truyền thống cũng được Trường tư cũng được Ở nhà cũng được Miễn là mình vui Con vui Như con được Là con vốn là Con muốn thể hiện cái bản thể và màu sắc của mình môi trường không trở nên quá quan trọng nữa mà mình sẽ đủ trí tuệ tỉnh táo để chọn nơi cái nơi mình thuộc về giảm được đâu cũng được tất cả chỉ còn lại là tình yêu thôi và đây là một số cái góc nhìn cá nhân của hải về cái việc mà hiểu trẻ giáo dục tiềm thức chỉ đơn giản là tôn trọng hành trình của con cho con được làm những cái gì mà con muốn và mình chỉ là cái người hỗ trợ không dạy hay giáo dục Mà chỉ là điều chỉnh cái sự nhận thức và hành vi của mình đặt lên con thôi Mọi thứ nó ở mình Chứ không phải là tìm một phương án cách thức Con của chúng ta đang rất là tuyệt vời, hạnh phúc và vui vẻ rồi Một cái mầm non đầy nhựa sống Không có một chút gì để phải chỉnh sửa hay dạy dỗ Hãy nhìn thấu mình hơn để dần dần tận hưởng cái hành trình lớn lên cùng con Đầy vui vẻ và màu sắc Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Và podcast ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây